Hej och varmt välkomna tillbaka till podden Frågor om kristen tro med pastorn och apologeten. Och pastorn det är er jag, Kai Johansson som är er pastor i Centrumkyrkan Malmö. Och det är er jag som är er apologeten, Sebastian Ipstedt, till vardags läkare, biolog och ordförande för Svenska politikselskapet. Och nu är er vi tillbaka. Tog ett litet tag innan den här det tredje avsnittet om evolution kom på plats. Det betyder att vi har gjort du inte minst Sebastian har har arbetat hårt för att få få svara på alla frågor vi vi kommer knappt räcka alla idag heller. Ja, precis. Vi har fått in några frågor faktiskt från från lyssnare så det är er kul. Det är er jättekul. Ja, vi har i de två första avsnitten så så tog vi också för oss det här ämnet som som många kristna funderar kring skapelse och evolution och det är er en fråga där det råder skilda meningar bland kristna. Kan man tro på evolutionen ja. eller inte. Och så försöker vi då i den här podden att presentera så gott det går båda sidor av debatten förhoppningsvis på ett rättvist sätt men den som har lyssnat uppmärksamt har nog förstått att vi både anser att det är er möjligt att som kristen tänker sig att Gud har skapat världen genom en en långsam process som inkluderar evolution eller hur? Ja, men precis, precis och förhoppningsvis så har vi gjort rättvisa åt alla sidor i den här diskussionen. Det är ju det är ju målsättningen i alla fall då. Och har man har man inte lyssnat på de första två avsnitten så kan ni väl bara göra det först innan man fortsätter här. Vi pratar ju då om först olika filosofiska aspekter av detta och sen de teologiska frågorna och idag så tänkte vi prata om de naturvetenskapliga frågorna. Mm. Så det ska bli spännande tycker jag och anledningen till att vi har väntat med naturvetenskapen till sist är att vi tycker att filosofin är viktig för att ha klart för sig definitionerna vad är det vi pratar om egentligen och hur ska vi prata om detta. Och teologin är ju viktig för vi tror att bibeln är viktig. Ja, verkligen. Det är er ju grunden också för den här podden att vi, vi faktiskt tror att Bibeln är er Guds ord. Det kan vi också göra en podd någon annan gång, varför vi tror det. Men som jag varit inne på tidigare så säger man ibland att Gud har gett oss två böcker. Dels det skrivna ordet, dels skapelsen som kan uppenbara för oss att det finns en skapare. Idag ska vi prata om vad skapelsen kan lära oss om hur Gud har skapat. Men innan vi går in på de vetenskapliga frågorna så har vi alltså fått in några kommentarer av lyssnare. En, en fråga den handlar om ifall man kan se på en byggnad att den har en skapare och man vet hur den har blivit byggd eller så här har evolutionsteorin gjort det omöjligt att använda designargumentet för Guds existens. Vad säger du till det Sebastian? Ja, men precis. Det, det är ju många som, som upplever det på det sättet. Att, att evolutionen har gjort det omöjligt att, att argumentera för Gud. Eller tagit bort argumenten för Gud. Men jag tror inte att det är så. Är det för att man tänker det slumpmässigt så det kan inte längre vara liksom... Ja, ja, ja del, dels det. Men, men också för att... Eh, ett av syftena med evolutionen är det ju många som tänker i alla fall är att fungera som ett substitut för en skapare Precis. som ett substitut för Gud. Men jag tror inte att det behöver finnas någon motsättning där. Jag tror inte att evolutionen har gjort det omöjligt att prata om design. 
Man kan ju jämföra med astronomin där pratar man om finjustering, den kosmiska finjusteringen. Och det innebär att universum måste ha exakt rätt egenskaper för att liv ska vara möjligt någonstans i universum. Och den typen av argument kan man ju, det kan man ju fortfarande använda oavsett om man tror på evolutionen eller inte. För det har ju ingenting med, med evolution att göra. Men jag tror också man kan göra liknande argument inom biologin faktiskt. Och då är det ju så med, med DNA-koden, vår arvsmassa, den har, det har visat sig att den är optimerad, alltså finjusterad för att, att skydda mot skadliga mutationer på flera olika sätt. Det finns ju jättemånga olika sätt att konstruera en DNA-kod på, alltså hur DNA-information översätts till proteiner. Och det har kommit flera olika vetenskapliga artiklar om, om det här då de senaste åren. Och i en artikel så hade man och simulerat 10 upphöjt till 80 olika sätt att översätta DNA-kod till proteinkod. Det är jättemånga olika det är många. <laughs> Och i nästan alla fall så var de här simulerade koderna mer känsliga för mutationer. Och det blev mer problem med proteinerna då jämfört med den verkliga koden som används i, i naturen. Hmm. Och då kan man ju fråga sig hur har den här då optimala koden kommit till? Och det intressanta är ju att det finns inga tecken inom biologin på att DNA-koden har utvecklats från enklare eller mindre optimala DNA-koder. Utan den verkar ju ha varit optimal från första början. Den har alltid varit optimal som det ser ut. Va? Och det här är ju intressant forskning och, och om man vill så kan man ju se det då som ett tecken på att någon har designat DNA-koden finjusterad från första början. Man kan nästan tänka sig att man kommit ännu närmare designaren på något sätt. Mm, mm, ja. mm. Men en annan lyssnare skriver så här när jag växte upp. Ja, det, var, det var faktiskt samma lyssnare. Det var samma lyssnare, <laughs> okej. Okay, ja. Det är viktigt att hålla koll på det för den som lyssnar. Finns det. När jag växte upp så finns det, fanns det slagor som löd Ain't no monkey. Alltså jag är ingen apa. Hur farligt är det att uppvisa kristendomens ovetskap om hur vi är där vi är idag och att håna vetenskapen? Intressant. Håna vetenskapen ska man väl inte göra kanske. Men, men jag, jag tror att det faktiskt är farligt. Augustinus han, han skrev ju så här för, på 400-talet då att och det, och det är ett ganska känt citat. Jag citerar då, vanligtvis så vet även en icke-kristen någonting om jorden, om himlen, om stjärnornas rörelser, om djurslag, buskar, stenar och så vidare. Då. Och denna kunskap anser han vara säker utifrån förnuft och erfarenhet. Det är skamligt och farligt när en icke-kristen får höra en kristen som lägger ut den heliga skriften, sen pratar strunt om dessa ämnen. Och vi bör vidta alla medel för att förhindra en sån pinsam situation där kristna visar sig okunniga och blir utskrattade. Och Augustinus menar ju inte att problemet är att, att kristna framstår som okunniga utan att Bibeln framställs i, i mm. dåligt ljusadom. Och så fortsätter då Augustinus att om, om den icke-kristne finner att en kristne tar fel på ett område som de själva känner till väl... Och han också håller fast vid Bibeln, alltså den kristne då. Hur ska de då kunna tro, att bi- kunna tro på Bibeln i frågor när det gäller sånt som de dödas uppståndelse eller hoppet om evigt liv och himmelriket? Och om de samtidigt tror att Bibeln är full av felaktigheter om det som de själva är övertygade om utifrån erfarenheten och förnuften. Så, så skrev ju Augustinus och, och det finns ju forskning i, som är gjord i USA då, bland annat Barna-gruppen då som visar att kristendomen fortfarande upplevs 
som vetenskapsfientlig. Och att det är en, en anledning fortfarande till att unga människor faktiskt lämnar den kristna tron. Då. Mm. Så det är, det är ett problem. Och, och det är klart att det här, här knyter ju an då till hur vi hanterar den här frågan om evolutionsteorin då. Och ett sätt att hantera frågan är ju att, att man försöker visa att evolutionen är fel och att det är en, en, en viss tolkning av skapelseberättelsen som stämmer istället. Eller så kan man försöka visa då att evolutionen och skapelseberättelsen är, är förenliga och att evolutionen kan ha varit Guds verktyg. Jag tror att den metoden är bättre. Men, men där finns ju andra som, som tänker annorlunda. Ja, och kanske en mellanväg är att man säger att om man inte tror på evolution så måste man ju då bevisa det vetenskapligt. Alltså man, man måste ju åtminstone argumentera vetenskapligt. Eh, eller hur? Och det, 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 det finns ju folk som menar att de precis, gör. Precis, eh, precis. Ja, 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 visst, då får man ju naturligtvis ge, ge argument för sin, ja. sin uppfattning. Då, det en sista fråga har att göra med artbildning och det är en som undrar om det finns ett enda fall av mutation som vi kan se har frambringat en helt ny art, det vill säga sådan bevis för evolutionsteorin. Ja, men det är en intressant fråga också. Jag tänker att vi kanske kommer att prata lite här om en stund om det är väl makro och mikro. Det mikro, makro och så, va? så vi kan återkomma till det då. Mm. Mm. Det återkommer vi till, men eh, om vi börjar då från början, det känns som vi har gjort det några gånger nu, men nu är det alltså det vetenskapliga, livets mm. uppkomst, vad, vad vet vi egentligen om, om det? Så här då, om, om man är intresserad av att hitta luckor i den vetenskapliga kunskapen, då är ju det här ett bra ställe att leta på. Mm. För det, det finns ju ett antal konkurrerande teorier om hur livet började Men alla de här teorierna har stora problem Och det största problemet är att liv är någonting väldigt komplicerat mm. Och NASA definierar ju liv som att det är ett självförsörjande kemiskt system Som kan genomgå biologisk evolution, det är NASAs definition Men det här är ju någonting som är väldigt komplicerat Ett självförsörjande kemiskt system som kan genomgå biologisk evolution. Och man kan göra genetiska analyser där man jämför arvsmassan hos olika organismer och så kan man räkna ut vad som är gemensamt för allt liv och hur den sista gemensamma förfadern till allt liv fungerade. Och det var då en, en encellig organism som levde för ungefär 4 miljarder år sedan tror man och den hade ett genetiskt informationssystem med hundratals gener, ett komplext maskineri för att översätta DNA-kod via RNA-kod till proteiner. Den kunde kopiera sitt eget DNA, den hade cellmembran och så vidare. Och här är ju väldigt många delar då som, som samverkar som behövs samtidigt för att ha en fungerande cell. Mm. Så hur kan detta ha kommit till stegvis från enkla kemiska beståndsdelar? Problemet här är inte att förklara var de här beståndsdelarna kommer ifrån eller hur livet förändras när det väl finns på plats. Det, det kan man nog göra, men frågan är hur går man från beståndsdelarna till de här enkla livsformerna? Det är ett stort frågetecken fortfarande. Ja, just det. Men om vi försöker vara lite aktuella så har det ju pratats en del i nyheterna senaste 
Veckorna att man funnit livets byggstenar på en meteorit låter som man liksom har löst gåtan nu då. <laughs> ja, alltså det man hittat är ju de här beståndsdelarna då, eller några av dem i alla fall, och några organiska molekyler, alltså kolföreningar. Och det är ju det som vår, vår kropp består av. Och sen har man ju tidigare då hittat många olika aminosyror också, byggstenarna i proteiner då. Men, men utmaningen då är ju inte att förklara som sagt var byggställarna kommer ifrån utan hur de kan ha satt ihop sig till längre fungerande molekyler som DNA, RNA och proteiner. Om vi, om vi nu tar en cell idag då som har dött, för celler dör ibland och så ber vi alla forskare i världen att eh, få den att leva igen. Så är det ingen som kommer att lyckas med det. Det går inte att få en död cell att leva. Ingen, ingen vet hur man ska göra det. Mm. Och då finns ju ändå alla beståndsdelar på plats. Ja. Så det finns, ju, det finns ju definitivt inget scenario som förklarar hur beståndsdelarna har kommit dit och satt sig ihop till en cell. Det är ett jättestort problem. Och vill man lära sig mer om, om det här och fördjupa sig i det, då, då kan jag rekommendera en kemist som heter James Tour. T-O-U-R stavar han sitt namn. Man kan hitta honom på, på Youtube. Ja. Mm. Om man vill dyka ja, med ja, han har gjort väldigt pedagogiska och förödande videos om de här olika teorierna då som finns. Jag tänkte när du, när du beskrev en encellig, nej vad heter det för en, en, en cell, nej nu blir jag, nu, ska vi se. En cell, ja. beståndsdelen där då. Ja precis. Mm, eller den fungerar. En encellig organism har jag skrivit mm. Då har man alltid tänkt på, det är ju sånt man använder när man ska säga att någon är dum, liksom. det är som en encellig organism. Ja. Men här förstår jag att det här är ju jättekomplicerat bara, ja. Ja. bara där. Och, och så vet vi inte vi vad som händer i, i, i framtiden med, med, med forskningen och, och kanske kommer man i framtiden att kunna presentera en fungerande teori just för det här som du beskriver. Hur har det gått, gått till egentligen? Mm. Mm. Och, och, det, och det säger ju James Tour också, att vi har ingen aning om hur det idag hur det går till, men i framtiden kanske vi kommer att veta det, så det måste man ju då som forskare vara öppen för då Men det skulle väl inte vara ett problem för den kristna tron då, kan man säga, det vill bara göra liksom större klarhet i hur Gud kan ha, ha gjort det, för man får förklarar då inte hur, hur det startade Nej, precis, alltså Gud finns ju inte i kunskapsluckorna Nej. utan Gud finns även i det som vi kan förklara Precis mm. Så alla verkar vara överens om att vi inte vet hur livet först uppkom. Men situationen är lite annorlunda när det gäller biologisk evolution. För även om de flesta biologer är överens om att evolutionsteorin är den bästa förklaringen så finns det de som inte håller med om det, speciellt kristna. Och om man vill läsa en översikt för och emot så finns ju boken Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution som tar upp olika sidor av Debatten. Men varför är biologerna så övertygade om evolutionen, Sebastian? Och på det så skulle man svara då att styrkan med evolutionsteorin är inte i några enskilda observationer eller experiment utan styrkan ligger i att det finns flera linjer som är oberoende av varandra varför sig då ger stöd åt den här teorin. Och man kan ju se det som, som ledtrådar till det förflutna som var för sig är mer eller mindre starka men tillsammans så ger de oss en bild då av hur, hur Gud har skapat livet. Och, och, och en sån ledtråd 
som talar då för gemensamt ursprung säger man, det är likheten mellan, mellan olika organismer. Och tittar man till exempel på, på djurens kroppar så, så kan man se eh, många likheter, till exempel i skelettet hos fyrbenta djur. Så I princip så har alla fyrbenta djur samma grundläggande byggnadsplan som bara varierar lite grann benen är ju längre hos vissa djur och har lite annan form och ibland så har vissa ben smält ihop och är lite mer böjda och så men de sitter ju på, på ungefär samma sätt i, i skelettet då. och det här är ju helt väntat enligt evolutionen då att, att det är på det här sättet men om man tänker sig att Gud istället har skapat djuren direkt färdiga utan släktskap så finns det egentligen ingen anledning till att skapa på, på just det sättet då. det hade ju gått lika bra att skapa Eh, djuren sa att de såg mer annorlunda ut i sklättet och, och det kanske till och med hade varit bättre att skapa på det sättet då. och ett klassiskt exempel på det, det är ju hur, hur många människor som går runt, runt och har ont i, i ländryggen mm. eh, och, man, och förmodligen så hade ju Gud kunnat konstruera ryggen hos människor på ett annat sätt då för att, att undvika detta eller designen att luftstrupen och matstrupen är precis bredvid varandra vilket gör att man lätt sätter i halsen då. Men, men det faktum att Gud ändå har valt att kon- konstruera oss på det här sättet kan man förklara med att han kanske använder en metod för att skapa som bygger på modifiering av tidigare strukturer. Ungefär som man tänker sig inom evolutionen. Mm. Troligen en ny tanke för mm. många mm. där du presenterar det. Men mm. den här likheten då, den måste väl då också gälla på DNA-nivå. Ja, 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 men det är klart. Alltså DNA-forskningen har ju verkligen ökat vår kunskap. Genetiken är ju inte alltid entydig förstås. Vi vet fortfarande inte vad det mesta av arvsmassan gör eller var den kommer ifrån. Men vi vet ju bara mycket mer nu än vi gjorde för bara tio år sedan. Mm. Alltså vi, det, det finns en, en, en meme här som jag tänker att vi bör kommentera. Det är en bild på en, en schimpans och så handlar det om... Alltså texten kan väl förklara vad som är liksom skämtet här eller vad ska man säga eller utmaningen i den att evolutionsbiologer har stora problem med att försöka förklara hur de omfattande faktiska skillnaderna mellan människor och schimpanser skulle ha kunnat uppstå på 6 miljoner år i synnerheten då vi idag 2023 vet att den genetiska likheten inte uppgår till 99 vilket hävdas i decennier utan uppgår till cirka 84%. Schimpansens avmassa blev nämligen inte tillräckligt väl kartlagd för en så sent som i 2021. I ljuset av att bananers DNA är till 60% identiskt med människan borde den siffran inte förvåna någon. Så vi liknar ungefär lika mycket på en banan som en schimpans. Ja. Eller <laughs> den mimen försöker säga. Ja, okej. Okay. Ja. Eller? Det, det, det här är ju lite missvisande <laughs> siffror eh, faktiskt eh, och, och problemet här i den här mimen är, är ju att man inte riktigt talar om hur man har gjort de här jämförelserna och kommit fram till de här siffrorna för att det finns ju olika sätt att räkna då det är likheter i DNA mm. DNA består av fyra olika sorters byggstenar som kombineras på många olika sätt. Och när man ska jämföra DNA-sekvenser från olika organismer så vad man gör är att man, man skriver ut de här sekvenserna på en, en dator och så lägger man dem bredvid varandra och så försöker man para ihop dem. Mm. 
på så, så gott man kan då. Vilka, vilka delar hör ihop med vilka delar då? Och sen räknar man på hur många ställen de här byggstenarna skiljer sig åt. Helt enkelt. Och då, och då kan man räkna på lite olika sätt. Ett sätt är att titta på de delar av DNA som kodar för proteiner. Alltså proteinkodande gener. Den viktigaste funktionen hos DNA är ju att, att beskriva hur proteinerna i cellen ska byggas. Och om man då jämför människor och schimpanser då får man att 99% av vårt proteinkodande DNA är identiskt. Och det motsvarar ungefär 35 miljoner skillnader. Just det. Så att det är ju ändå ganska mycket. Men det intressanta är ju att om man jämför DNA-koden hos mus och råtta så får man bara 93% likhet i de proteinkodade sekvenserna. Så människor och chimpanser är faktiskt mer lika varandra genetiskt än vad möss och råttor är. Och även, även många evolutionskritiska kristna skulle ju hålla med om att möss och råttor är samma skapade slag. De har utvecklats från varandra. Trots att DNA-skillnaden mellan dem är större än mellan människor och schimpanser. Men det är lite intressant. Och så kanske lägga till att den här mimen var från en, en sida som är evolutionskritisk. Ja, ja precis. Mm. Mm. Men sen kan man ju då också räkna så att man, man tittar på de delar av DNA som inte kodar för proteiner och då blir likheten mellan människor och schimpanser större. Eller likheten blir mindre, ett sagt skillnaden blir större. Det är ungefär 4% skillnad, 96% likhet då. Och det är ju väntat då enligt evolutionen för att det finns inte samma selektionstryck som det heter då på de icke-kodande DNA-sekvenserna. Det, vill Oj, säga, det var tekniskt. Ja, de, de delarna som inte kodar för proteiner, de kan variera mer, de är inte lika känsliga för förändringar. Jag menar att det blir lite som att jämföra äpplen och päron? Alltså, eller, det, ja, eller... Att, att jämföra banan och människa på något sätt ja <laughs> sen är <laughs> <laughs> det här de här lägre siffrorna då 70-80% likhet de har man då fått fram genom att alltså mellan människa och schimpanser mellan människor och schimpanser mm. vad man har gjort då är att man, man har jämfört de eller räknat de delarna av DNA som saknar motsvarighet mm. hos den andra. Just det. Och det här kallas då för kopietalsförändringar. Och det här är större genetiska förändringar som man inte brukar ta med i de här jämförelserna. Och anledningen är att en enda genetisk förändring kan göra väldigt stor skillnad. Till exempel Down-syndrom. Vid Down-syndrom så har man ju en extra kromosom 21. Mm. Så då har man väldigt mycket extra DNA som, som kommer till. Men det är bara en enda genetisk förändring. Och äldre män förlorar ofta sina Y-kromosomer. De försvinner. Mm. Sällorna tappar dem. Och då blir det också en väldigt stor skillnad i DNA-innehåll. Men det är bara en enda genetisk förändring. Så det säger ju egentligen inte så mycket om hur, hur pass genetiskt olika eller det genetiska avståndet mellan människor och, och schimpanser. Så den intressanta siffran är ju någonstans mellan 96 och 99 procent skulle jag säga då, beroende på hur man räknar. 
Och sen finns det ju förstås också andra skillnader då som inte syns i DNA-koden och det som brukar kallas för epigenetiska skillnader, alltså kemiska förändringar av DNA. Och de skillnaderna kan vara ganska stora. Okej, okay. mm. då, då har vi fått en bra, bra förklaring på det. En annan sak är det här med fossiler eh, som ju vi har fått se bilder av när, vi, när jag gick på högstadiet och mm. man, man har for, fort, fortfarande så hittar man ju det hela tiden och enligt evolutionsteorin så borde man ju hitta en kedja av fossiler som liksom kopplar samman olika organismer men gör vi egentligen det? Här får man lite olika besked beroende på vem man läser tycker jag Ja men, men precis det får man Den som accepterar evolutionen som tänker säga att, att eh, allting har kommit till genom en evolutionär process skulle ju vilja ha förstås övergångsformer då som kopplar ihop alla arter med varandra så att man lätt kunde följa hur allt har utvecklats på detaljnivå. Men det har vi ju inte, det kan vi ju vara ganska överens om då. Mm. Eh, det tror jag att alla kan vara. Eh, det vi har det är ju ögonblicksbilder då från en process som, som man tänker har tagit miljontals år. Så att det, det är ju väldigt lite information i, i förhållande till hur mycket som, som vi skulle önska att vi, vi hade. Och de fynd som vi har hittat, det är ju inte säkert egentligen att de är direkta ättlingar eh, till varandra. Utan de kan vara liksom avlägsa släktingar, morbror eller kusin, fast mycket längre bort hos oss. Men vad man tänker är att när organismer har ett likartat utseende och de levde ungefär samtidigt så då hade de en, en närliggande gemensam förfar. Men sen finns det ju också några fall där vi faktiskt har en, en sån detaljerad sekvens då som du beskriver Kai, där en art förändras till en annan art. Alltså en, en stegvis förändring då av tänder, fötter, ryggkotor och så vidare då bland, bland fossilen. Då. Och det här handlar ju om några grupper av moderna däggdjur framförallt och eh, vattenlevande ryggradslösa djur. Det är de fossilen som har bevarats bäst. Okej, okay, så det finns och det är liksom odiskuterbara ja, bevis på något sätt? Ja, precis. Jo, men det, det håller ju även evolutionens kritiker med om att, att det finns. Men förklarar det kanske på ett annat sätt. Det tror jag vi åter, återkommer till också. Ja, men... ja. Men ofta så blir det väl inga fossil när ett djur dör. Alltså det är undantaget på något ja, sätt. Ja, nej, men precis. Och oftast så, så bryts djuret ner eh, direkt istället för att mineraliseras eller sklettet går sönder eller eh, det, ja, det blir uppätet eller sådär va. Och det gäller ju speciellt då djur brukar man säga som lever på land, speciellt i skogsområden, små djur och tåliga djur. Så att de geologiska förhållandena måste var rätt för att fossil ska bildas och bevaras. Och en av de bäst bevarade utvecklingsserierna, det är, som vi har, det gäller för hästen då. Där har man hittat eh, just en sån här detaljerad sekvens då av, av fossil. Okay. Så man kan följa hur det har förändrats. Men det är ju fortfarande 25-30 000 år mellan de här fynden. Mm. Och det är ju gränsfall brukar man säga för vad som behövs för att kunna säga säkert vad som har utvecklats från vad. Mm. Nästan alltid så är fossilen glesaren så och då, då kan man inte säga säkert om hur de har uppkommit. Bara i, egentligen bara i vilken ordning de levde och vilka som är släkt med vilka men inte exakt hur de är besläktade. Okej, som jag förstår rätt så finns, finns det ett problem här att fossil som förekommer för gläs kan inte säga oss eh, någonting om hur organismer är besläktade 
och sen så har du fossil som förekommer för tätt och kan inte säga någonting om om den större bilden. Mm. för även ungjordskreationister håller med om de här hästfossilen att de beskriver förändringar av samma skapade slag. Så, så vad som skulle behövas är liksom längre sekvenser av fossil som går utanför de här skapade slagen då. Ja, men precis. Och för att man verkligen ska kunna använda fossilen för att skilja mellan de här olika modellerna för gudarskapat så skulle vi behöva ha många fler fossil. Men det är ju väldigt mycket manuellt arbete och det tar, tar lång tid att, att forska om det här. Och det är ett ganska litet forskningsområde. Mm. Och en annan utmaning är ju att evolutionen går med olika hastighet. Ibland, ibland förändras organismer långsamt över tid och då kan det bli många fossil men ibland går det ganska snabbt och då är det kanske inga fossil av, av de här mellanformerna. Ja, för, för evolution är ingen konstant nej. hastighet. Nej, nej, precis. Nej, nej. Så det är, på, det är på något sätt en, en, en skala när en evolution går snabbt så borde vi se att organismer kommer plötsligt utan förfäder och när den går långsamt borde fossil inte förändras under långa perioder men vi, vi borde hitta desto fler. Och, och sen ibland så går evolutionen med jämn hastighet och då borde vi hitta en jämnare sekvens av fossiler. Var det en bra sammanfattning? Ja, ja men precis. Ja. Mm. Mm. Du nämnde ungjordskreationister. De tänker ju att istället att de, för att de större organismgrupperna har skapat separat så borde vi inte förvänta oss några fossil som kopplas samman de skapade slagen. Men när det gäller förändringar inom de skapade slagen så kan det finnas gott om fossil. Så det här generella mönstret kan även ungjordskreationismen förklara. Men hur är det, hur är det då med ordningen bland fossilerna? Alltså den, den generella trenden är väl att enklare eller mer primitiva fossil ligger längre ner och mer komplicerade längre upp. Och det är lätt att, se, lätt att se hur evolutionsteorin kan förklara det. Men hur förklarar man det som om man då inte köper evolutionen när man hittar de här, den här ordningen? Ja, men precis. Ja, som du säger, alla håller ju med om att fossilerna inte är slumpmässigt utspridda i marken. Utan det finns liksom en, en generell ordning. Så varje typ av organism finns vanligtvis då bara i vissa geologiska lager och det här är liksom konsekvent över hela jorden. Eh, och sen finns det förstås ja, en del undantag så där med fossil som verkar komma i, i fel ordning förstås. Men, men det, det är kan jag avbryta det? Där? Ja, För, ja. Därför att just det är ju en sak som jag har vuxit upp med att nej men titta här, här finns det någon trästam genom eh, hundratusentals år eh, så, och det, det, eller, eller man har bytt om eh, på ordningen, alltså det finns de här undantagen ja. ty- tycker jag kanske man använder väldigt starkt som bevis då mot evolutionsteorin. Ja. Men är det så att det är majoriteten som får tala? Är det så man tänker då i, när man stöttar evolutionsteorin? Ja, men, jo, men den generella trenden tycker jag är ju, är ju tydlig att, att det finns en ordning som, som fossilen kommer i. Det här med trädstammar till exempel... Det, det är klart att även om, om man eh, tror på evolutionen så, så kan man ju tro att det har förekommit naturkatastrofer. Precis. Ja. Ja. Att saker och ting har begravts snabbt ja. på vissa ställen. Ja, förlåt, ja. jag har bort. Eh, men, men, men vad man då tänker sig 
om man är ungnordisk generationist vanligtvis då, det är ju eh, att de flesta fossilen istället har bildats under syndafloden. Just det. Alltså Noahs flod då. Eh, och att de kommer i olika ordning. Det, det beror på olika saker. Dels har vattnet en eh, sorterande effekt så att mer... Eh, tätare, tyngre och fossiler med högre densitet, de kommer längre ner och andra som, som människor och fåglar och däggor så kommer längre upp då. Och vissa djur kunde förflytta sig till högre miljöer högre terräng och det gjorde att de kommer att begravas högre upp när, när vattnet kommer. Ja, det, det låter ju på något sätt som en, en plausibel förklaring om man då eh, kopplar det med syndefloden då. men eh, alltså fåglar och människor och däggdjur kommer högt upp och de kan flytta på sig men sen blir det kanske lite svårt att förklara sorteringen av djur då, som lever i, i vattnet, mm. det är inte helt mening eller av träd som inte kan eh, förflytta sig Ja och det är ju inte alla djur som är så snabba på att förflytta sig heller ju. Nej, precis. Att, och det kanske inte finns berg överallt Nej, Nej, men jag tänkte på det här med mikro- och makroevolution som är, som är väldigt återkommande i den här diskussionen. Finns det någon vetenskaplig grund för just den distinktionen som används mycket av ungdjurkreationister? Ja, men det gör det. Det är en, det är en vedertagen, vedertagna begrepp. Och... De har, däremot så används de i, i vetenskapliga sammanhang då av evolutionsbiologer lite annorlunda än, än hur de används av, av kreationister vanligtvis. Då. Mikroevolution betyder ju egentligen förändring inom en art och makroevolution betyder att det bildas nya arter eller, eller större grupper av organismer. Och jag, jag tycker i alla fall att det är viktigt att använda rätt terminologi så att jag använder orden på det sättet. Då. Så makroevolution handlar om artbildning och mer storskaliga förändringar och mikroevolution då, det kan man kalla för variation inom en art. Mm. Och de flesta eh, biologer skulle säga att det är samma typ av förändringar och mekanismer, det är bara tidsskalan som, som skiljer sig åt. Och ska man vara lite, lite petig där då, och det ska man ju vara, så, så är det ju faktiskt svårt att studera de här mekanismerna på långa tidsskalor. Så det är ju egentligen svårt att veta att det är exakt samma mekanismer. Det kanske finns någonting okänt som händer på lång sikt som inte märks på kort sikt. Det är ju svårt att motbevisa. Men, men i, man tänker sig ändå i princip att det är samma typ av, av förändringar. Och de, de som då är skeptiska till evolutionen och menar att mikro- och makroevolution är två helt olika saker. Just det. Och att de mikroevolutionära mekanismerna inte räcker för att förklara makroevolutionens nödvändiga förändringar. Eller kanske till och med att, att de går i olika riktningar. Att mikroevolutionen bryter ner saker, men makroevolutionen kräver att saker och ting byggs upp. Precis, och, och egentligen så tänker ju vi kristna att eh, det är det långa loppet. Finns en riktning? Alltså det är viktigt att säga det här, eller hur? Alltså, Aristoteles pratade om finalorsaken, varför någonting finns mm. till det som är liksom slutmålet. Mm. Så det är en klassisk uppfattning att Gud har lagt ner en tanke och en plan med skapelsen så på det sättet kan man ju säga att det inte bara är mikroevolutionära mekanismer utan att det finns en, en gudomlig riktning då i, 
i skapelsen. Ja, men precis. Eh, vi har ju varit inne på detta tidigare då, att, att det är ju förenligt med evolutionsteorin att tänka sig att det finns en sån riktning. Eh, det som evolutionen säger då, det är ju att det finns inga materiella mekanismer som kan ligga bakom en sån riktning, men, men det är ju helt förenligt med att Gud kan placera organismer i en miljö där han vet vilka mutationer som kommer att inträffa och på sikt leda till någonting konstruktivt. Därför att det här med att mutationer är konstruktiva eller destruktiva, det, det beror ju på i vilket sammanhang de inträffar. Mm. De kan vara skadliga i en miljö, men, men nyttiga i en annan miljö. Mm. Ja, man, kan, man kan ju säga så att om Gud kan ha startat processen så kan han också in och påverka den Ja, det är väl rimligt att tänka sig ja. Om vi återgår till det här med arter då Finns det konkret några exempel på uppkomst av nya arter som man då vill kalla makroevolution Om man är ungjordskronist till exempel Ja, just det, ska vi svara på Samuels fråga här Ja, just det, okej okay. <laughs> Artbildning det, det, det finns ju exempel på. Det kan ju ske då om en population av, av organismer delas upp i, i två olika. På grund av till exempel en geografisk barriär att, att fiskar som lever i olika sjöar och så torkar vattnet ut i mitten och så blir de separerade på det sättet. Då. Mm. Eller att ett beteende förändras så att organismer blir isolerade på det sättet. Ett exempel är är Galapagosfinkarna som är ganska kända och de har studerats noga sedan sen 70-talet. Och då fanns det en, en finkart, eller det fanns egentligen flera men i det här fallet så var det en då på, på Galapagosöarna på 70-talet som hette Cactus Tangara hette den. Och en dag så dök det upp en annan Cactus Tangara, en fågel från en annan nu, 10 mil bort. Och då trodde man först att det här var en annan sorts fink för att, att den var större och den hade bredare näbb och den sjöng lite annorlunda. Men sen så har man ganska nyligen då sekvenserat DNA som, som fanns sparat från den här då och då visade det sig att det var precis samma art. Och det som hände var att den fick... Det låter bara som en tjockare fågel som kunde sjunga bättre som mig. Ja, <laughs> ja, och de, den fick ju då ungar med, med, med honorna på, på den här ön. Så det var inga konstigheter där. Och sen, sen efter fyra generationer så blev det torka på ön och det var massa fåglar som dog. Och då upptäckte man att ätslingarna till den här nya fågeln fick bara ungar med varandra. Alltså med andra ätslingar till den här nya fågeln. Mm. Och inte längre med de fåglar som fanns från, från början på den. Så de här ättlingarna blev då isolerade från de inhemska fåglarna. Och då, då har ju en ny art uppstått. Och ska man, ska man vara lite teknisk här så är ju detta makroevolution på bara fyra generationer. Ja, så det, det är en ny art därför att de inte längre eh, fick... Eh, de, de får inte vara med, var med varandra. Precis, Nej. precis. Ja. Um, mm. Och även de som annars då är skeptiska till evolutionsteorin skulle väl hålla med om att det här förekommer. Enligt ungjordskreationismen så var ju alla finkar säkert samma skapade slag. Så det här är ju fortfarande för dem kanske då variation inom ett slag. Ja, ja. Det är så man förklarar det. Precis, så det här är ju ett exempel på makroevolution som, som alla skulle hålla med om då. 
Mm. Uh, och det, och det men inte kallade makroevolutionen? Nej, nej, alla skulle inte kalla det makroevolution. Men ska man använda termerna så Precis, som, som ja. det används i vetenskapliga sammanhang så är detta makroevolution. Mm. Uh, och uh, då, då tänker man ju fortfarande förstås uh, om, om, man, om man tänker att Gud har skapat fåglarna separat då att det, de här, som du säger, att de här uh, Finkarna. Det var ju ett enda skapat slag då. Och det, det behöver man ju ha, ha klart för sig då att, att eh, skapade slag och arter eh, är ju inte samma sak. Utan det här sättet att se på arter att det är organismer som, som inte längre kan få fertil avkomma med varandra som de brukar definiera det. Det, det är ju från 1930-talet. Mm, mm. Så det har ju ingenting med Bibens eh, skapade slag att göra. Utan det här är ju en långt senare uppfinning då. Va? Så att, att det är klart att när Bibeln talar om att Gud skapade eh, valser efter sina slag så har det ju ingenting med moderna artbegreppet att göra. Eh, frågan är ju då istället förstås eh, som man ställer sig här då kan sådana här relativt små makroevolutionära förändringar då extrapoleras? Alltså kan man ta dem som intäkt för att det kan ske mycket större förändringar? Att schimpanser och människor är besläktade till exempel och där, där går ju då uppfattningarna isär ja, just det. Mm. alltså det, det är de här stora förändringarna som är svåra att observera i, i realtid men, men finns det någonting som tyder på att det ändå har, har inträffat mm. ett exempel som man, man brukar lyfta då det är att vi människor inte kan producera vitamin C. Och då kan man fråga sig, ja, hur kan det vara ett exempel på evolution? Jo, eh, det här blev ju då ett problem eh, när man började göra sjöresor, långa sjöresor på 1400-talet. Och på de här eh, båtarna då, man skulle åka till, till Amerika så åt man torkat kött och, och kakor och kanske annat då som inte innehöll C-vitamin. Och vad som hände var att människorna på de här båtarna fick en sjukdom som heter sjöbjugg och många dog av det. Men djuren ombord, de klarade sig. Mm. Och det berodde på att människor kan inte producera vitamin C men djuren som var på de här båtarna, de kunde göra det. Och när man kom underfull med detta då, då började man ha med sig fruktjuice och då gick det bra igen att mm. båt. Så sen så när man Långt senare då har, har jämfört DNA-koden hos människor och djur så, så har man upptäckt att det finns en gen hos människor som är trasig. Och det gör att C-vitaminproduktionen in, hos människor inte fungerar. Genen finns kvar men den är muterad så att den, den är inte aktiv. Och därför måste vi ha C-vitamin utifrån då. Med mat eller dryck. Och man har ju också sett att andra primater då, schimpanser, orangutanger och gorillor till exempel, inte heller kan tillverka C-vitamin. Och om det då är så att det finns ett släktskap här så borde man ju förvänta sig att det beror på att samma gen är trasig på samma sätt. Och det är precis så det är. Och det kan man då förklara med att det inträffade en mutation i den gemensamma förfadern till de här till människorna och de här primaterna då och det slog ut den här genen. Det skulle inte bli positivt. Alltså, är det inte så att evolution alltså tanken är att det ska leda att alltså, 
att mutationer leder till någonting positivt och inte här som verkar som något, något negativt. Ja, förutom att det, det, det är gott med apelsinjuice. Ja, liksom. ja. <laughs> men precis. Och, 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 äh, äh, jo, det krävs ju slutändan, men, men det behövs ju också finnas ett selektionstryck. Alltså det behövs finnas någonting som, som driver eh, en förändring framåt. Och om det då var så att människor och primater i vanliga fall eh, åt mat där det fanns C-vitamin. Då kanske det inte gjorde någonting om den här genen slogs ut. Men när man åkte båt, då blev det problem. Ja. Um, Evolutionen förutsåg inte botten. Nej, nej precis. precis, precis. Eh, och den, den alternativa förklaringen här då den är att det inte finns något släktskap här mellan människor och de här primaterna eller mellan de här olika primaterna. Utan att alla skapades eh, separat och att Gud eh, då hade en designplan med att vi inte skulle kunna producera C-vitamin från mm. första början. Att vi har aldrig kunnat göra det. Ehm, därför att det är väldigt osannolikt att samma mutation skulle inträffa oberoende av varandra i alla de här organismerna. Så man måste tänka sig att den, den fanns från början. Då. Ja. Pro- problemet med den förklaringen är att det finns eh, även några andra arter då som inte kan eh, tillverka C-vitamin som ja, marsvin och vissa sorters fladdermöss. Och enligt den här alternativa förklaringen då att Gud vill slå ut den här C-vitaminproducerande genen så borde man förvänta sig att det är samma gen i alla de här organismerna som är utslagen. Men enligt evolutionen så borde vi istället vänta oss att det är olika gener. För det är väldigt osannolikt som sagt att samma mutation ska inträffa två gånger. Och det visar ju sig då att det är olika mutationer hos marsvin och fladdermöss jämfört med hos primater och eh, människor. Och det här är, är ju någonting som eh, passar bättre in i en evolutionär skapelsemodell jämfört med en icke-evolutionär skapelsemodell. Sen är det ju inte omöjligt naturligtvis att förklara utan evolution. Allt är möjligt för Gud, men mm. det, är inte, det, är inte, det blir inte en lika naturlig observation om man säger så. Precis, och det är det vi försöker titta på här. Mycket intressant. Har genetiken också inneburit några utmaningar för evolutionen, tänker du? Eller alltså någonting som tyder på att Gud har skapat utan att använda evolution? Och vi kan ju repetera då att du, du, du är genetiker så du jobbar med det här ditt, ditt fagfält. Ja, just det. Precis. Mm. Ja, och då, och då finns det några saker som man brukar lyfta fram då från... från Bland de då som är, är skeptiska till evolutionen. Och det här är ju då ett sätt att försöka svara på det här barriärproblemet. Att, att eh, man kan acceptera då eh, små evolutionära förändringar men inte stora liksom, makroevolutionära förändringar. Vad är det som gör att det ena är möjligt men inte det andra? Liksom? Mm. Och, och, och ett svar på det här det är ju det så kallade väntetidsproblemet som man brukar kalla det för. Och där finns det ju riktig forskning på då. Och det handlar om att man vet hur lång tid det tar för enstaka mutationer att, att uppkomma. Alltså hur ofta de inträffar. Och sen kan man då räkna den här DNA-sekvensen som jag har som, som skiljer sig med åtta mutationer från den tänkta föregången. Hur lång tid skulle det ta för den att uppkomma då? Mm. 
Och då, då hamnar svaret ofta i storleksordningen att det tar många miljarder år. Mm. Alltså längre tid än universum har existerat. Mm. Och det gör ju att evolutionen av, av nya DNA-sekvenser blir helt, helt omöjlig. Evolutionen fungerar inte. Så det, det här är ju ett, ett, en allvarlig invändning då mot evolutionsteori. Uh, nu har ju inte då evolutionsbiologer uh, blivit övertygade utan man, man brukar uh, säga att det finns en, en del luckor här då till exempel att det här, den här beräkningen gäller bara om evolutionen i förväg har riktat in sig på att mutera till en speciell sekvens men det är ju inte så evolutionen fungerar uh, men, men hur som helst så kan man ju då argumentera på olika sätt för att evolutionen av, av nya strukturer att den är, den är väldigt osannolik så att det är en invändning man brukar leverera då. Mm. Och sen en annan eh, intressant kritik mot evolutionsteorin, det är att, att andelen fördelaktiga mutationer är väldigt låg i förhållande till andelen eh, skadliga. Och eh, det är de, eh, eller i alla fall, eh, och sen, de, de allra flesta mutationer, de är helt neutrala, de har ingen effekt alls. Men när man jämför fördelaktiga och skadliga då är de fördelaktiga mycket mer sällsynta. Cell, mm. Och det innebär då att det naturliga urvalet måste vara väldigt effektivt på att rensa bort skadliga mutationer. Men problemet är att det naturliga urvalet är ett ganska grovt instrument och ser bara till, till hela organismen då. Och det betyder att det kan inte rensa bort eh, enskilda mutationer utan Lindrigt skadliga mutationer kommer då att stanna i arvsmassan och ansamlas över tid. Och på sikt så kommer alla organismers arvsmassa att degenereras och brytas ner, fungera sämre och sämre. Och på sikt kommer allt liv att dö ut. Och då kan man räkna på hur lång tid detta skulle ta. Och då visade det sig att livet borde ha dött ut flera gånger om, om evolutionsteorin stämmer. Okej. Okay. Och, och det här är ju förstås ett intressant problem då när jag har nämnt det här för, för genetiker och kollegor så blir de ibland lite ställda och säger att ja, jo, så, så kanske det är men sen funderar man lite mer på det så skulle de flesta säga att ja, på sikt så uppstår, uppstår det en balans, ett slags jämviktsläge då mellan mutation och, och selektion så att när antalet skadliga mutationer eller det, kommer över ett visst gränsvärde så kommer organismens eh, fitness eller nivå av, av eh, anpassning då att relativ anpassning att funka så att de här mutationerna inte kommer att föras vidare till nästa generation då. Men, men det här kan man ju liksom vända och, 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 och vrida på och det är ju liksom intressanta invändningar som verkligen nog berör grundläggande frågor i hur mutationer och naturligt urval fungerar. Mm-hmm. Men, men, men det säkraste sättet då om man verkligen vill kritisera evolutionen det tror jag är att, att rikta in sig just på början av hela processen. Var kommer de här första självreproducerande organismerna ifrån. Och sen kan man ju då diskutera, är detta ett bra argument för Guds existens? Det är ju en annan fråga då. Precis. <laughs> och och, och så, som princip så tror jag då, som vi var inne på innan, att, att eh, man ska undvika att använda kunskapsluckor som argument för Gud. Därför att 
kunskapsluckor har en tendens att fyllas igen så småningom. Mm. Så lägger man allt för stor vikt vid dem så riskerar det att slå bak ut. Men det, ja, vi får kanske återkomma till det en annan gång. Och så ska man väl också säga att såklart så de som forskar och tror starkt på evolutionsteorin skulle kanske behöva väldigt många, väldigt starka bevis för att det inte är så. Så man, man, man är ju biased, vi är, vi är ju alla mm. det mm. på något sätt. Men du, du lutar ändå åt att, eller du har landat i att det går att kombinera att tro på Gud och att evolutionsteorin är ganska övertygande. Ja, och att, att den kombinationen är möjlig, det är ju utifrån det vi har pratat om i de två första delarna här då, ja. om de filosofiska och teologiska bitarna, Precis. och sen tycker jag att de, de här vetenskapliga argumenten tycker jag pekar i den riktningen också, att det är på det sättet som Gud har skapat. Livet. Men jag kom på en, en sak, Sebastian, innan vi avrundar, alltså ögat Ögat, ja. om. Hur ja. kunde ögat upp? Det är ju så komplicerat. Ja. Tänker man bara att ja, men det är bara många, många, många små mutationer över lång tid. Eller är det ett argument alls emot, eller ett eget argument emot evolutionsteorin? Ja, just det. Nu, nu finns det ju en, en forskargrupp i Lund då som forskar kring ögats evolution och jag vågar inte säga för mycket kring, kring det då. Men... men ögats evolution är någonting som man evolutionens kritiker ibland lyfter fram då dels för att väldigt i övrigt väldigt enkla organismer eller enkla och enkla men trilobiterna hade ganska komplicerade ögon till exempel så att de förekommer väldigt tidigt i evolutionsprocessen men också för att ögat verkar ha uppkommit flera gånger verkar ha utvecklats flera gånger oberoende av varandra. Mm. Och om man då... Det här kan man då tänka sig att, att som vi sa, det är osannolikt att samma sak skulle uppkomma flera gånger. Eller så kan man säga så här att det kanske inte är speciellt osannolikt om det är så att evolutionen är inriktad redan från början att utvecklas i vissa riktningar. Mm. Det kanske finns en, en nedlagd planning att det ska uppkomma ögon. Vem vet? Bra, det börjar bli dags att, att avrunda ett långt avsnitt men jag hoppas att det har varit eh, intressant. Fundera kring en, en sak. Forskningen har ju tagit fel många gånger tidigare. Så kan det vara så att det kan komma nya upptäckter som, som helt skulle motbevisa Evolutionen, är, eller är det lite som, som att det är sant att jorden kretsar kring solen? Det, det liksom kommer aldrig att ändras, även om det fortfarande är mycket man inte vet om, om universum, om, om du förstår vad jag menar. Ja, nej men, alltså evolutionen anses ju idag, den är ju helt, helt vedertagen bland forskare, men samtidigt så måste man ju alltid vara öppen för att man kan ha fel. Mm. Och alla, alla vetenskapliga teorier brukar man säga måste kunna motbevisas annars så, så kan man inte säga att det är en vetenskaplig teori. Det, det är inte riktigt så enkelt men, men det är liksom en klassisk uppfattning då att vetenskapliga teorier måste kunna i teorin motbevisas. Då. Ehm, och kanske är det så att evolutionsteorin kommer att se helt annorlunda ut om 20 år eller så har den ersatts av en annan. Teori då. Det som diskuteras idag det handlar ju mycket om eh, olika mekanismer förutom 
de här klassiska då, mutationer naturligt urval, genetisk drift att det finns väldigt mycket annat som, som, som liksom styr hur livet förändras det brukar kallas för third way of, of evolution men detta är ju fortfarande en del av, av evolutionsteorin och i dagsläget så finns det inte någon direkt konkurrent inom, inom forskningen då som, som eh, ett alternativ till evolutionsteorin. Så att det är liksom svårt att säga vad det skulle vara för teori, men, men som sagt, vem, vem vet i framtiden? Kanske det blir en, ett podcastavsnitt om tio år, ja. vem, vem vet. Ja. Men, och vi ska spara ett ämne också till framtiden, nämligen ja. Adam och Eva. Det är säkert, ja. säkert någon som har saknat det. Det har diskuterats en hel del bland teologer och kristna biologer och filosofer de senaste åren, men jag jag råkar veta och kanske vi har nämnt också att det är en bok på gång om Adam och Eva där du också skriver så vi vill lär få anledningen kanske att återkomma till, till dem om, om en inte allt för avlägsen framtid ja. eller vad säger du? Vi hoppas att den kommer till våren kanske. Ja, spännande Allt flyter på och om man innan dess vill fördjupa sig mer i frågan om skapelse och evolution så kan vi då hänvisa till den bok som vi redan har nämnt Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Men det är dags för att avsluta och nästa gång så kommer vi prata om någonting helt annat nämligen att ifrågasätta sin tro eller det som kallas för dekonstruktion. Så ja, det, blir, det blir kul. Det blir kul. Ja. Tack för att du lyssnar, tack för att du gärna sprider och delar den här podcasten. Tack för idag. Tack, hej.